1: sleepnumber.com. Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. endometriosis por Medimexa. ¿Cuál es la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Primero que nada, muchas gracias por estar escuchando este podcast una vez más. Me da muchísimo gusto saludarte. Soy Oscar Cervantes. Eh, una vez más, gracias por el seguimiento que le das a este podcast en donde lo puedes escuchar donde quiera que estés y donde quiera que te encuentres. Vamos a estar revisando el día de hoy una enfermedad que es muy importante, Todo, siempre te digo lo mismo, ¿verdad? Pero esta enfermedad es muy importante en cuanto al NARM porque se llega a presentar de manera común y de manera continua. Y no quiero que falles, no quiero que falles, no quiero que te pase eso. Entonces, vamos a estar revisando la definición primero de endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial, obviamente, funcional, fuera de la cavidad uterina, principalmente en ovarios y en peritoneo pélvico y va a estar presentando una triada clásica. La triada clásica de la endometriosis es dismenorrea, dispareunia e infertilidad. Esa es la triada clásica de la endometriosis que te debes de saber siempre. Ahora, ¿cuál es lo más importante de esta enfermedad? Bueno, que en la endometriosis siempre va a haber demasiado dolor. Se va a caracterizar siempre por que hay mucho, mucho, mucho dolor. ¿okay? Independientemente de los datos que te pongan en un caso clínico, lo más importante son los síntomas dolorosos que tiene la paciente. Desde dispareunia, dolor obviamente al tener relaciones sexuales, dolor obviamente al tener su periodo menstrual, son dolores demasiado intensos. ¿okay? Y bueno, vamos a seguir con la explicación de endometriosis. 50% de las mujeres llegan a presentar, y bueno, 50% de ellas de menos de 20 años llegan a presentar este dolor pélvico. ¿Cuáles son los factores de riesgo y las causas? Sería hipermenorrea y menarca temprana, ¿ok? Esos son los factores de riesgo para desarrollo de la endometriosis. Ahora, el dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico, ¿cómo se puede estar dando? A nivel eh, ginecológico puede estar caracterizado por bien por endometriosis o por tumores malignos o por una EPI y por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial de, entre EPI y endometriosis. Eh, también, obviamente... No vamos a excluir a nivel urológico. A nivel urológico puede, puede existir algún desde un tumor vesical o bien desde una retención urinaria. También puede caracterizarse por cistitis o también puede caracterizarse a nivel gástrico por un cáncer de colon. Obviamente esto pues no pensaríamos en un cáncer de colon en una paciente de 20 años, ¿no? Ya lo pensaríamos en una paciente de edad más avanzada. Sin embargo... Pues en estas pacientes de edad más avanzada no se llega a presentar la endometriosis. Ok, sigamos. La clínica principalmente y lo que te decía es el dolor pélvico. Ok, el dolor pélvico es lo más importante, seguido de infertilidad y de masa anexial. Esto que te estoy diciendo es muy común que se ha preguntado en los casos clínicos. ¿Cuál es la causa más común de dismenorrea secundaria? esta, la endometriosis. ¿Cuáles son los sitios de mayor implantación? Bueno, principalmente los ovarios y secundariamente el fondo de saco de Douglas. Ahora, ¿en dónde se llega a presentar más común, derecha o izquierda? Bueno, se, la GPC, la guía de práctica clínica mexicana, que es la Biblia del Lenar. Eh, menciona que se encuentra de manera principal a nivel de la pelvis izquierda en un 64%. El dolor pélvico y el útero fijo, además de ovarios aumentados de tamaño, son los datos clásicos. Siempre, siempre guíate por el dolor y ya después lo demás irá saliendo, irá dándose poco a poco, ¿okay? El diagnóstico. El diagnóstico, bueno, es un estudio inicial. ¿Cuál es el estudio inicial en la endometriosis? El estudio inicial de endometriosis es el ultrasonido vaginal. Posterior a eso, el estudio de elección es la resonancia magnética y el diagnóstico definitivo de la endometriosis es una laparoscopía para evaluarse histológicamente, ¿ok? Mencionan que también los niveles de CA-125 pueden estar aumentados, pero bueno, no son específicos, así que solamente te lo estoy comentando. No te los aprendas, no me hagas mucho caso en ese aspecto. Ahora, en el tratamiento, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento para el manejo del dolor pélvico como primera línea, ¿cuáles son los AINES? Los AINES es el tratamiento del manejo de dolor pélvico como primera línea. También se van a estar considerando los anticonceptivos orales y las progestinas como medicamentos de primera elección. Okay, en caso de que los aines no surtan efecto, ahí es un poco contradictorio, pero bueno. Eh, y el tratamiento hormonal generando supresión presión ovárica hasta por seis meses. El danazol, el danazol es un agonista de la GNRH o del levonorgestrel o el levonorgestrel, perdón, y estos dos, el danasol y el levonorgestrel, son los tratamientos de segunda línea. Ahora, el dolor pélvico de más de 12 meses, en este caso, se llega a indicar acetato de medroxiprogesterona. ¿okay? Y bueno, pues hasta ahí sería este podcast, en este caso de endometriosis. Espero que te haya quedado claro, que te haya servido. Es un podcast corto, prácticamente 5 o 6 minutos. Entonces, nada más. Muchas gracias por seguirnos, por darnos cariño por redes sociales. Sabes que todo lo que hacemos siempre en todo esto es para ayudarte y con mucho gusto para ti. Cuídate mucho, por favor, mi nombre es Oscar Cervantes, síguenos, recuerda seguirnos como arroba Medimexa y también apoyar al canal de YouTube en donde ya estamos próximos a subir cosas bien, bien interesantes. El canal de YouTube lo encuentras como Medimexa Academy. Que estés muy bien, cuídate mucho, adiós.